0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo a mais um podcast na nossa série Fale Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave, missão linguística, e nós estamos em mais um podcast. Uh, e hoje nós trataremos do assunto como xingar em inglês. Antes de você me criticar por isso, antes de você falar qualquer coisa e me julgar por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse podcast, entenda exatamente o que eu vou dizer aqui e mostrar pra você aqui, e você vai perceber que isso pode e deve ser utilizado na sua vida, é, por mais é, que você seja uma pessoa como eu, que não gosta de falar palavrão, tá bom? Em espécie alguma, seja inglês ou português. <risos> Mas pra isso, antes de mais nada eu gostaria de passar para você um, um áudio falando sobre The Italian Man Who Went to Malta. E se você já ouviu essa, esse áudio antes, é, vai ser muito legal, você vai poder é, ouvi lo novamente. Uh, e se você nunca ouviu vai ser muito interessante para você, principalmente depois na explicação desse, desse áudio, tá bom? Esse áudio não é meu, essa criação não foi minha, uh, e na verdade eu estou tirando aqui de um, de um, um vídeo né, uh, que está no YouTube, ele se encontra no YouTube, você ba basta você digitar The Italian Man Who Went To Malta e você vai encontrar esse, view, esse vídeo aí, tá bom? Vai poder assisti-lo também. No caso aqui, eu vou passar apenas o áudio, afinal de contas, nós estamos trabalhando com um podcast. Então, primeiramente, escute esse áudio e logo em seguida a gente vai, eu volto para explicar o que aconteceu nesse, nessa, nessa história, tá bom?
1: The man who went to Malta. One a day, I'm going to Malta to bigger Hotel. In the morning, I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say, go to the toilet. I say, you know, understand, I want to do piss on my plate. She say, you better no piece of the plate, you son of my bitch. I don't even know the lady, and she called me a son of a bitch. Later, I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I wanna the fork. She tell me everyone want a fork. I tell her, you don't understand, I wanna fork on the table. She say, you better not fork on the table, you son of my bitch. So I go back to my room in a hotel and there is no sheets on the bed manager. me toilet. And the man at the desk say, "Peace on you." I say, "Peace on you too, you son of my bitch. I'm back to Italy.
0: Bom, eu não sei se você foi capaz de compreender o áudio. Mas é bem interessante uh, e eu vou explicá-lo para você e quando terminar a explicação você vai compreender. E por que, que eh, eu decidi trazer esse assunto aqui no nosso podcast? Principalmente porque... Uh, existem vários erros que acontecem geralmente por... A gente chama isso em inglês de mispronouncing. Quando a gente pronuncia uma palavra de uma forma equivocada. E quando a gente faz isso, o que geralmente acontece é... As pessoas nos entendem da, de uma forma equivocada ou simplesmente não entendem de jeito nenhum. E no caso do, do vídeo, ou desse áudio, né? Que eu, uh, na verdade, passei um áudio pra você, mas enfim... É, foi entendido de uma forma equivocada. A pessoa estava dizendo uma coisa... E o, o italiano, né, the Italian man, entendia outra coisa. Ele estava tentando falar uma coisa quando, na verdade, ele estava se expressando de uma forma errada. E aí, utilizando essa pronúncia equivocada, é, a pessoa do outro lado estava entendendo é, ele também de uma forma equivocada, o que gerou uma confusão tremenda e ele não conseguiu é, curtir, né, aproveitar aquele momento é, ali. Em Malta, se você não sabe, Malta é um, um dos menores, acredito eu que esteja aí na lista dos 10 menores países do mundo. É, é praticamente é uma ilha, né? Uma república, também chamada de República de Malta, e fica ali no mar Mediterrâneo e pertinho ali da Itália, né? Então é muito comum as das pessoas ali na Europa irem visitar é, Malta. E Então, não, né? foi o caso desse italiano, The Italian Man Who Went to Malta. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou explorar esse áudio e depois eu vou trazer algumas palavras para você. Lembrando mais uma vez que é, antes de você me julgar, mais uma vez eu digo, ouça esse podcast até o fim tá ok? Até o fim. E aí, depois de terminar o podcast, você pode tirar suas conclusões é, da maneira que você achar melhor, tá ok? Ah, então, analisando esse, esse áudio que você acabou de ouvir sobre The Italian Man to to, to Malta, nós temos logo no início do, do, do vídeo, do áudio, né? o italiano pedindo dois pedaços de é, de toast, né? é, que seria aquele pão tostado, e ele queria dois pedaços, só que a, a garçonete trouxe apenas um pedaço, e aí a palavra para isso, para pedaço em inglês é piece, piece, só que o que ele estava pronunciando era piece, piece. e aí piece é muito diferente de piece. Isso aconteceu comigo, é, só que não, não, exa não exatamente nessa situação. Mas para você compreender, afinal de contas, já que o, o título do nosso podcast hoje é Como Xingar em Inglês, <risos> eu, eu morava nos Estados Unidos já há bastante tempo, né? na verdade há muitos anos, é, já falava inglês fluente, fluente, e é, eu gostava de, de visitar a escola onde eu fiz o meu high school, eu gostava de ir lá rever os meus professores, principalmente a, a professora que, que me ensinou inglês, né, de verdade, assim, que, que me instruiu nesse caminho, que era a Mrs. Callaghan, e aí eu, eu me lembro que certa vez eu estava conversando com ela, né, é, como eu disse, já falava fluente, não tinha sotaque nem nada, e eu virei para ela e falei assim, Oh, this pisses me off, Miss Callahan." E ela falou, Marcelo, watch your mouth, quer dizer, é, olha, olha o que você está falando. Eu falei, não, it's true, this really pisses me off. Ela falou, novamente ela disse, olha a sua boca, menino. E eu falei assim, não, Mrs. Callum, I'm telling you, it's the truth. I get so pissed off when this happens. Aí ela falou assim, pela terceira vez, ela falou, I'm not gonna tell you again, watch your mouth. Né? Em outras palavras, eu não vou dizer para você novamente preste atenção no que você está dizendo, e ela falou assim, assumindo que eu entendia o que eu estava dizendo, e naquele momento, para mim, caiu a ficha, e eu consegui entender que, na verdade, eu não sabia o que era PSOF, usava isso com muita frequência, né? Era comum para mim, afinal de contas eu aprendi isso com os, com os meus amigos. Era comum ouvir isso também entre os meus amigos, mas eu não sabia o que realmente significava. E quando eu cheguei em casa, eu peguei o dicionário para ver o que, que realmente significava off. E aí é que eu descobri que off literalmente significa mijado. E, e isso é considerado um palavrão, considerado uma forma mais chula de se expressar. E, e naquele momento eu aprendi. Agora, olha só, eu estava, eu já morava nos Estados Unidos há vários anos, já falava inglês fluente, inclusive não tinha sotaque algum. E estava conversando com a minha professora, ela não nem imaginou, nem passou pela cabeça dela que eu não sabia o significado exato de PSOF. off". E o que aconteceu com o italiano foi exatamente isso. Ele estava falando PES, PES de mijado, enquanto na verdade o que ele realmente queria dizer era PIS, de pedaço, de fatia. E, então, olha, a pronúncia ela é muito é, é muito singular aqui. né? Nós temos PIS, pi com som de I mesmo, PIS, ok? E, e, e essa escrita ela é com I. E, geralmente, quando nós utilizamos o i em inglês, ele tem um sonzinho de e. Geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente, ele tem um sonzinho de e. Né? Ah, e aqui, então, nós temos no pedaço, nós temos o i, mas também temos o e junto. E quando nós temos o i e o e, escreve-se p e e, o i e o e pronunciam-se i, apenas. Mas, no caso de pés nós temos somente o i. É P-I-S-S. -S. E aí só o i tem som de e. Como no número six. Não falamos six. Falamos six. É o número 6, Six. Acontece a mesma coisa aqui. Então, piss é um palavrão. É uma forma errada de se, de se expressar dependendo da situação na qual você se encontra. E peace é pedaço. Ok? Bom... Já que a gente entendeu essa parte, é, acho que deu para compreender aqui toda a confusão que foi gerada. E aí, logo em seguida, ela chamou ele de Son of a Beach. Pelo menos isso foi no entendimento dele. <risos> no entendimento dele, ela o chamou de Filho da Praia. Porque a palavra praia em inglês é pronunciado Beach, com som de I. Escreve-se B-E-A, Beach. Depois você tem o CH, mas eu estou dando ênfase aqui às letras na qual nós temos a pronúncia, tá? B. Então, B A bitch. Mas na verdade o que ela havia dito era bet. Novamente, nós temos a pronúncia do I como E, B-I-T-C-H. E aí a pronúncia betch. Uh, e bet, hum, algumas pessoas confundem exatamente pela frase sanova bech. Algumas pessoas confundem isso é, como filho da puta, mas a palavra bitch, na verdade, não significa puta em inglês, é, é mais uma expressão, uma forma de, é um xingamento dado a, a uma mulher, mas não necessariamente significa puta, tá bom? É... Ok, e novamente eu preciso ressaltar, só para que você entenda, que nós estamos aqui numa questão didática. Tá ok? Didática. Então, eu estou explicando isso para você, não como forma de xingamento. Afinal de contas, eu, particularmente, Marcelo Dutra, não sou uma pessoa que gosta de xingar. Eu não xingo com frequência. Aliás, eu raramente falo um palavrão. E as pessoas que me conhecem sabem disso. É muito, quase impossível me ouvir falando um palavrão. É, não, não podemos dizer nunca diga nunca, né? Então, <risos> é, não posso afirmar que nunca... Ah, pode, pode ser que aconteça, mas é muito, muito difícil. Ah, mas, por uma questão didática, eu preciso explicar isso para você. Então, a confusão dele foi que ela está me chamando de filho da praia. Como assim? Ela nem me conhece, né? E aí, logo em seguida, ele vive uma outra situação. A pessoa traz para ele na mesa um prato, uma colher, um, é, uma faca, mas não traz garfo. E garfo, em inglês, é chamado de fork, fork. Aí ele vira para a garçonete e diz, eu quero, I want, I, want, I wanna fuck. Só que o que na verdade ele estava dizendo era, é, ele, ele utilizou a palavra fuck, que significa fuder, ok? Fuder. E aí, é, quando ele disse, I wanna fuck... É, a, eu quero fuder, foi isso que ele falou. A garçonete virou e falou assim: Todo mundo quer fuder? Foi o que ela disse, né? Everybody wanna fuck. Só que na verdade o que ele dizia é I wanna fork. Era isso que ele queria dizer. I wanna fork. Olha só o detalhe, a sutileza. Fork e não fuck. Ok? Muda completamente. Se você tá num ambiente em que você precisa se expressar de uma forma mais é, educada, né? dependendo aí da situação, e você troca o som de um pelo outro, olha a confusão que isso pode lhe trazer. Então, é, a palavra que nós temos aqui é a pronúncia né? Dessa, de, duas, de duas palavras, na verdade, fuck, que é o xingamento, e fork, fork que é garfo, Tá bom ele se sentiu todo ofendido pela situação porque ele estava pedindo um, um um garfo e ela e, e, e inclusive ele afirmou né que esse garfo deveria estar em cima da mesa e ela disse é melhor que você não faça isso em cima da mesa e chamou ele de novo de Sanava e ele entendeu o filho da praia mais uma vez né Sanava Ok, beleza. Depois disso, logo no, na sequência, ele foi pro quarto. E quando ele chegou no quarto, ele percebeu que tinha a cama, tinha o colchão, tinha o travesseiro, mas não tinha lençol. E aí ele falou, pô, preciso ligar para o gerente. Ligou pro gerente e falou, ó, oh, eu quero um lençol. A palavra lençol em inglês significa sheets. Sheet, escreve com dois S, s h e -I, i sheet. Beleza. Só que o que ele disse para o gerente foi shit. E shit em, em inglês significa o verbo, pode ser o verbo ou o substantivo, tá? O verbo cagar <risos> ou o substantivo merda. E aí quando ele disse isso, é, I wanna shit, o que que o, o gerente disse? Vai pra privada, né? Go to the toilet. Lembrando que a palavra toilet não é banheiro em inglês, é privada literalmente. Ele falou, vai pra privada. E ele falou, não, você não tá entendendo. Eu quero um lençol na minha cama. I wanna shit on my bed. Aí o gerente virou e falou, assim, é melhor que você não cague na sua cama. né? É, porque isso não é legal, não é adequado. <risos> Uh, olha que confusão. E novamente ele entendeu o gerente chamando ele de filho da praia. Sanova Beach. <risos> Muito interessante, né? Muito interessante. Muita criatividade nesse vídeo. E aí ele pegou e falou assim... Quer saber? Eu vou, vou voltar para a Itália que isso daqui não está dando para mim. Então ele foi che chegou no, no balcão para efetuar o pagamento a pessoa do balcão, uma pessoa super zen, virou para ele e falou assim, oh, a paz, a paz esteja com você. E disse, peace on you. E aí, quando ele falou, peace on you, uh, ele entendeu, peace on you. Aí, ele já, ao invés de entender a paz, ele entendeu mijado. E aí, ele ficou chateado com a atendente e falou, ah, quer saber... É, que você também seja mijada e vou embora desse lugar, tô indo embora pra Itália, son of a bitch, né, e aí ele disse, é, ele intencionalmente quis dizer filho da puta, ou melhor dizendo, filho de uma vagabunda, ou o que seja, mas na verdade ele acabou pronunciando novamente a palavra beach, que é praia. Ok, uh, tendo explicado o, o vídeo para você, ou esse áudio que você acabou de ouvir sobre The Italian Man Who Went to Malta, eu gostaria agora de passar para uma outra fase desse podcast, que é passar para você algumas expressões que eu particularmente uso. Uma vez que eu não gosto de xingar, eu, eu utilizo algumas expressões em inglês e nós temos essas expressões assim como nós temos em português. É, para que nós não falemos um palavrão, né? Nós temos aí, por exemplo, caraca, caramba, não é assim? Temos várias expressões em português para isso, em inglês também. Uma delas é advinda da expressão what the hell, que é mas que inferno, que diabos, né? Isso é considerado um palavrão em inglês, então a gente usa what the heck, what the heck? E aí quando você fala what the heck você está dizendo, é, mas que coisa, como se fosse assim, tá? Mas que coisa, né? E aí você tem outras duas op opções. Você pode dizer, holy moly, né? Mas que que coisa, né? Que que, que que situação? Ou então, moly cow. Então essas três expressões podem ser usadas numa situação de surpresa, né? Como essas, what the heck, holy moly, moly cow. Então só para uma questão de pronúncia agora, eu vou falar e se você puder aí do outro lado que você possa repetir para treiná-los. Então, vamos lá. What the heck? Holy moly! Moly cow! E aí, é importante que você dê essa ênfase, tá? Quando você estiver falando. Afinal de contas, estamos falando sobre algo de extrema surpresa, que está causando surpresa em você. A próxima palavra tem a ver com a palavra que a gente viu antes, a palavra shit, né? Que é merda em inglês, ou o verbo cagar. E você pode trocar isso pela palavra, pelo SH word, que é a palavra SH. É a palavra que começa com SH. Porque é assim que ela inicia. E aí a gente em inglês diz... Oh, the SH word. The SH word. E aí se você fala SH word, você está referindo-se àquela palavra. Então, suponhamos que alguém falou essa palavra perto de você. E você está, vamos supor, numa reunião de trabalho onde o xingamento não é aceitável. E aí a pessoa pergunta assim, o que, que ele disse? E aí você fala, he said the SH word. Quer dizer, ele disse a palavra SH tá e você pode também trocar essa palavra pela palavra shoot, shoot ok também muito utilizada aí nós temos três que são bem interessantes é, os Estados Unidos é, em especial né a, não somente os Estados Unidos a, a Inglaterra também é, são países é, cristãos e por serem países cristãos é, Levam muito em consideração aquilo que a Bíblia diz. E existe uma palavra na Bíblia que diz assim: é, não, não usar o nome de Deus em vão. Possivelmente você já ouviu isso e não necessariamente essa, essa frase tem a ver com isso que nós vamos falar para você aqui. Mas se a pessoa tentar, se a pessoa entender isso de uma forma literária, sim, tem a ver. É, que é não ficar repetindo a palavra de Deus à toa. E para que a, a gente não faça isso dizendo, por exemplo, oh my God, como você possivelmente já escutou antes, né ai meu Deus, oh my God. Ah, ou então usar o, o nome de Jesus, que também é considerado Deus. Então você diz é, Jesus, Jesus. Então, são expressões muito utilizadas. Mas para não fazer isso, ou seja, para não... Falar o nome de Deus em vão, eles criaram outras expressões. E aí você pode usar Diz, Diz é o mesmo que Jesus, só que para não falar o nome de Jesus à toa, você fala Diz. Outra é Goodness, ou também muito utilizada My Goodness. E a outra é Gosh, ou My Gosh e ambas, goodness e my gosh ou gosh, or my goodness são utilizadas mais referindo-se a Deus e diz referindo-se a Jesus ok? Um, ok, então, por uma questão de pronúncia aqui mais uma vez, por favor, comigo diz goodness my goodness gosh my gosh Excelente. Ok. Dando sequência, nós temos aí a, a próxima palavra que também estava no, no áudio, né? Do Italian man who Malta, que é a palavra fuck. É, então, para não falarmos fuck, você fala the F word. Igual o SH word, você fala the F word. Aquela palavra que começa com F. <risos> tá? Então, the, the F word. A outra que você tem para substituí-la é fudge. E mais uma outra que a gente usa muito comumente para substituí-la é funk. Então, você tem essas três opções, tá? Então, repita comigo, por favor. The F word. Fudge. Funk. Legal. Ok. Uh, a, a próxima palavra uh, tem a ver também com a palavra que foi passada no vídeo, que é a palavra bitch. E... Para a gente não falar bitch, você pode, assim como nas outras anteriores, colocar somente a primeira letra usando a palavra word. Então, você diz the B word. Ok? The B word. Uh, e nós temos também a palavra crap. Nossa, essa é muito comum. Muito comum mesmo. Então, você diz crap, ou então bunch of crap, ou full of crap, ou piece of crap. Tem várias, vários estilos diferentes né, que você pode utilizar aqui. É, com a palavra crap, uh, mas todas elas têm a ver com a mesma coisa, a palavra shit, ok? Para não falarmos merda, você vai e fala alguma palavra que seja mais aceitável na sociedade. E aí, repita comigo, por favor, the B word. Crap. Bunch of crap. Full of crap. Piece of crap. Show de bola. Ok, agora para a gente fechar, nós temos uma, uma outra que não estava no vídeo, que é a palavra damn. E essa, essa palavra é, basicamente significa condenado ao inferno. Tá? Basicamente é isso e você vai escutar isso com uma certa frequência afinal de contas o povo, principalmente o povo americano ele xinga demais, demais fala muito palavrão mesmo e, e, então é, é muito comum nos, nos filmes nós ouvirmos as pessoas falando palavrão nas músicas, as pessoas falando palavrão nas séries e, e afins ah, então você vai ouvir essas palavras todas elas muito comumente mas é importante você saber também como não xingar, porque dessa forma você tem a opção, né? Você ganha liberdade, dependendo da situação, de se expressar e ao mesmo tempo, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui tratando de um podcast que ensina você a falar inglês naturalmente. Então para você falar naturalmente, você precisa desse tipo de vocabulário. Porque assim você pode ter essa liberdade de se expressar de, independente da situação, da forma na qual você achar melhor, tá bom? É, então, basicamente, não estou vo ensinando você a xingar. Basicamente, o, que, o propósito é, por trás desse podcast é lhe dar a liberdade para que você entenda que existem palavras que nós utilizamos em inglês para não xingar, ok? Esse é o meu objetivo aqui. Então, vamos fechar com a palavra damn, que é essa palavra que é, significa condenado ao inferno, que é considerado, sim, um palavrão também em inglês. Para não falarmos isso, você pode utilizar dang, uh, darn ou então darn it. Ok? Essas três são muito usadas. Então, é, vamos lá? Dang, darn. Darn it! Bacana. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Uh, vocabulário diferente no dia de hoje. Nesse sabadão aí. Nós estamos com mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que todos os sábados nós temos um podcast novo sendo disponibilizado para você aqui na, na, no seu Spotify ou nos demais, nas demais plataformas onde... É, entregamos esse Spotify como Radio Public, como Anchor, né? Nós temos várias plataformas distintas. A mais comum onde as pessoas geralmente ouvem esse, esse podcast é no Spotify. É, então é isso. Sábado que vem nos vemos mais uma vez. Meu nome é Marcelo Dutra, foi um enorme prazer gravar esse podcast para você. E caso você decida participar conosco em nossa comunidade Wave, ela ainda está aberta, recebendo novas inscrições gratuitas até esse momento. É, e para isso você só precisa se cadastrar seguindo o link bitbit.ly/comunidadewave. Forte abraço, te vejo lá.